0: Historia del Pop Español con Manuel Román. Es Radio. El
1: año 1970 fue próspero para Joan Manuel Serrat. Su álbum dedicado a Antonio Machado, poeta, continuaba siendo el más vendido en toda la historia del disco en España, por delante incluso de las grabaciones de los Beatles. Fue cuando apareció su nuevo long play, titulado Mi Niñez, donde, entre otras hermosas baladas, figuraba como un gorrión. A punto estuvo el Noy de Poblesek de alcanzar el número uno que se lo arrebataron los diablos ...con un rayo de sol... ...Serrat había vuelto triunfalmente a Barcelona... ...después de una afortunada gira... ...la primera... ...por Hispanoamérica... ...Televisión Española todavía lo tenía vetado en 1970... ...la censura... ...sigue viendo con lupa entonces... ...todas las letras que presentaba a Serrat... ...y que le retenían meses y meses... ...como un gorrión... ...recurre a la metáfora... ...con una letra poética que simboliza a ese pajarillo cual muchacha que llega a la vida y va poco a poco volando por su cuenta. Cautiva la belleza que Serrat derrama con su voz tierna e intimista, como un gorrión. Es menuda como
2: un soplo y tiene el pelo marrón tierno y triste como un gorrión le gusta andar por las ramas ir de balcón en balcón sin que nadie le eche mano como un gorrión nació libre como el viento no tiene mi patrón y se mueve por instinto como un gorrión pajarillo pardo en la carrera de San Bernardo quedó tu nido seco y vacío quizá algún niño ya lo al alpiste su color ni su canción por ahí busca su lechuga como un gorrión y le da pena el canario pero no envidia un halcón le gusta volar bajito como un gorrión con las nubes y dormir en el rincón donde no llegan los gatos como un gorrión pajarillo pardo en la carrera de San Bernardo quedó tu nido seco y vacío ¡Gracias!
1: Conocí a Maritrini en un despacho de la multinacional RCA, el año 1967, en el edificio de, que tenía RCA en la Torre de Madrid, en la calle de la Princesa. Por cierto, Maritrini, cuando empezamos a hablar, fumaba tabaco negro eh, a diestro y siniestro, no paraba de fumar, fumaba cigarrillos franceses, en y en la conversación, Maritrini me contó que tenía un montón de canciones suyas, escritas, letra y música, pero que mmm, su casa de discos mmm, todavía no le dejaban grabar. Y Maritrini tuvo que llevar al disco sus primeras composiciones, eran de Pache Andión, de, también de, de Luis Eduardo Aute, pero no suyas. Y por mucho que insistió, pues en RCA no le dejaron. Y tres años después, cuando se libró de aquel contrato, la murciana halló en su nueva discográfica y famoso toda la comprensión que buscaba, sobre todo en el productor Rafael Trabuchelli. Eso sucedió en 1970, cuando, como anticipo de su espléndido álbum Amores, el mejor de su carrera, dio a conocer una melancólica canción que le abría las puertas de las listas de éxitos. Un Hombre Marchó
3: Un Hombre Marchó Dejó la calle Dejó la ciudad Se fue dulcemente, ningún reproche, nada que ocultar. Y buscó senderos entre las montañas que van al mar, que dan al mar. Un hombre marchó, él pasó cansado, triste el mirar, sin parapadear. Nadie lo llamó, nadie sintió su callado adiós. Un adiós al mundo, a gentes si y calles y a la gran ciudad. Solo yo la sombra envuelta en niebla, te sigo en tu camino. ...hacia el mar... ...un hombre marchó... ...sin nada que dar... ...las palabras... ...que pueda cantar... ...o escribir... ...no son bastantes... ...para decir... ...lo que allí vi... ...hombre de triste figura... ...porque la azar... si yo estaba allí, quería vivir. Un hombre
1: Fórmula V mantuvo en 1970 su popularidad. si bien no logró un éxito espectacular. como en anteriores temporadas. Dos exactamente. que llevaban actuando. Paco Pastor, su líder y vocalista. componía canciones, pero no siempre conseguía el éxito que, que buscaba. Esto lo hacía porque así no tenía que depender de las que le surtían sus productores, que eran los que buscaban entre las novedades de las editoriales extranjeras. Y resulta que Paco un día le ofreció a Trabuquelli, su productor, esta canción de la que Paco era coautor, el título El final de una ilusión que pasó algo inadvertida. En cambio, eh, tuvieron mejor suerte los Fórmula Quinta con Tras de ti, que la firmaban a aquellos los muy experimentados componentes de los relámpagos, que eran José Luis Almenteros y Pablo Herrero. Tras de ti, Fórmula Quinta. Y Karina, que era de nuestra muñeca rubia de la canción, como era llamada, pues seguía haciendo galas muy bien pagadas, sobre todo en verano, y era la cantante pop más popular en España, con 10 años largos ya de carrera. La muchachita de Jaén, que había llegado a Madrid en 1960 con su familia, en busca de mejores horizontes, claro, como tantas y tantas familias españolas que emigraban entonces. Es aquella que debutó en la emisora La Voz de Madrid cantando El humo ciega tus ojos, el éxito de los pláteres, y que ganó un concurso de noveles. Entonces le preguntaron que qué prefería, si mil pesetas en mano o grabar un disco, y eligió lo segundo. Ya llevaba Karina casi una veintena de discos grabados cuando su entonces novio... Tony Luz, el de los Pequeniques le compuso esta preciosa sencilla y cálida melodía, tú y yo En 1970 se habían separado los míticos Beatles... ...y corrían por el mundo estilos musicales bien diferentes... ...en este final de década, la de los felices 60... ...siempre tan recordados por revolucionarios y fecundos. Fue el tiempo de la psicodelia y del jazz rock... ...de las corrientes místicas llevadas al disco... ...cuando desde Estados Unidos nos llegaban los estrenos... ...de Bob Dylan, Janis Joplin, Santana... Chicago, Blues, Switch and Cheers, y cuando seguían triunfando Simon and Funkel y los Jackson Fight. Y aquí en España, los canarios trataban de seguir liderando el pot más actual, con un Teddy Bautista, ya licenciado de la Mili, dispuesto siempre a sorprender en un año en el que grabaron el álbum Libérate. Teddy siempre fue un enamorado del Rhythm and Blues. Escuchemos este breve tema instrumental que abría aquel interesante y novedoso álbum. Hello. Julio Iglesias poco a poco ya era una voz familiar para todos los jóvenes españoles, aunque creemos que aquí seguía gustando más a las señoras, siempre con ese aire desvalido de perpetuo perdedor que demandaba una ayuda. Con ese espíritu componía, componía Julio Iglesias todas sus baladas y con ese aire lánguido se presentaba en el escenario, bien vestido, con terno, cuando ya nadie llevaba entonces chaleco y sus colegas iban con aire deportivo, ...y vestimentas más bien desenfadadas, Julio Iglesias no, era el símbolo del clasicismo de ese estilo melódico romántico a la manera de las antiguas canciones italianas y así Julio se hizo un hueco en la música de 1970. Julio Iglesias, eh, cuando íbamos a entrevistarlo, solía darnos una recomendación. A mí me decía, trátame bien, Manolito, no seas duro conmigo. Y supongo que así lo hacía con el resto de los periodistas que entonces lo entrevistábamos. ¿Cómo han cambiado las cosas? Desde luego han transcurrido ya cuarenta y tantos años. Y aquel Julio Iglesias, que entonces vivía de alquiler, acaba de adquirir ahora una gran mansión en Miami que le ha costado... Una auténtica fortuna, once millones y medio de euros, que traducidos a las antiguas pesetas serían 2.000 millones de pesetas. Julio Iglesias cantaba entonces, voy siguiendo mi camino, un camino que desde luego le ha sido afortunado.
4: Cuando me encuentres cansado Y en un camino perdido Cuando mi alma se apague Dame la mano, amigo Voy como el pájaro errante Que nunca encontró su nido como un perro sin amor Que nunca tuvo cariño Y siempre nacen las flores Y siempre nieva en invierno Voy siguiendo mi camino y a más que vivo, más muero. Y aunque mi rostro no tenga las huellas que deja el tiempo. Y he andado mil caminos. Y aún viviendo,
1: estoy muerto. Nos habíamos olvidado un poco de Tony y Ronald del que hace meses no les hablaba. Y lo cierto es que, desde que se estableció en Barcelona y empezó a grabar discos en 1962, el holandés, de nombre Anthony Den Boer, nacido en 1941, no dejó ningún año de grabar discos. Cierto es que sería a partir de 1971, con Help, cuando su popularidad se disparó en toda España. Pero él, gran trabajador, seguía siendo un excelente intérprete de pop rock Solía cantar más en inglés, y de este 1970 que hoy estamos recordando Aunque solo grabó ese año un disco con dos temas Hemos querido recordar este Milk and Honey Que Tony Ronald grabó un dulce título Con una contagiosa fuerza interpretativa She
5: took my head and she showed Back, they Now I'm sitting all by myself Milk and the honey should it flow? When I was kissing my baby, no reason to cry, damn. The world just got out of my
1: Hoy, 16 de abril, se cumplen 39 años de la muerte de Nino Bravo. Había salido a temprana hora de Valencia... ...conduciendo su propio automóvil. Le acompañaban dos músicos, componentes del grupo musical Humo... ...cuyo primer disco iba a producir el intérprete levantino. Pero no llegaron a su cita en los estudios de la Casa Fonográn en Madrid. A algo menos de la mitad del camino... En el kilómetro 95 de la carretera Valencia-Madrid, Nino tenía una cita inesperada con la muerte. Sufrió un violentísimo golpe en la cabeza que le produjo una irremediable lesión cerebral. Trasladado desde Tarancón a Madrid, dejó de existir al llegar al mediodía de aquel funesto día de primavera. Tres años antes, en 1970, Nino Bravo cantaba así «Nuestro hogar será el mundo». Precisamente en abril del año siguiente se casaba con su novia de siempre, con María Amparo, con quien había formado una adorable pareja, un felicísimo hogar.
5: ver la luz del sol brillar al clarear nos iremos los dos y tú sabrás lo dulce que es amar Será el mundo que vaga sin cesar, sin rumbo, que sigue con su andar profundo, si
1: Estuve en el sepelio de Nino Bravo, en el cementerio municipal de Valencia. Su viuda se daba golpes con la cabeza contra el féretro, mientras exclamaba que no podía ser, que no podía creerlo. Una escena emotiva que no he podido borrar de mi memoria cada vez que recuerdo a Nino Bravo. Tenía solo 29 años. Desde que grabara Te Quiero, Te Quiero, hacía tres, su popularidad se había disparado. Cabía esperar de él nuevos éxitos. Sus discos, desde entonces, se han reeditado varias veces, entre ellos, también perteneciente al año 1970, figura esta adaptación de un tema inglés titulada Puerta del Amor, con la que hoy nos despedimos. En el control estuvo mi compañero Luis Alonso. Les dejo con el infortunado Nino Bravo cuando hoy se cumplen exactamente 39 años que nos dejó.
5: y sin dudas desperté recordando aquella calle de un pueblo llamado Libertad donde yo llegué a Siento